0: Also warum denn nicht auch im psychischen, seelischen Bereich, in den der anderen Skills, die man so hat ja. und die man vielleicht noch nicht ausreichend ausgebaut hat. Das stimmt, das ja, stimmt. Überall, im Grunde gibt es Fachmenschen und deren Wissen sollte man sich sichern.
1: Welcome everybody zum Pro Horse Talk mit mir, Linda Leckebusch-Stark. Herzlich Willkommen. Mir gegenüber sitzt aus meiner Kindheit, meine Erinnerung, der Pferdeflüster aus Oberberg, der Heinz Wels. Hallo Heinz.
0: Hallo Linda. Schönen guten Morgen.
1: Ja, schön, dass du da bist. Es ist ja wirklich, also ich kenne dich schon immer, du warst schon immer da. Du bist jetzt 70? 73. 73 schon. Ich also, sehe aber
0: nur wie 70 aus.
1: Ja, 60. <lacht> 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 ähm, also ich kenne dich schon immer von früher. Du hast schon immer Lehrgänge gegeben. Ähm, wir sind ja mehrere Generationen, also zwischen uns liegen ja ein, zwei Generationen Pferdetrainer, kann man so sagen. Deswegen finde ich es total spannend, mich jetzt mal in Ruhe mit dir zu unterhalten, weil wir uns lange nicht gesehen haben.
0: Ich finde das auch sehr schön. Ja, zwei Generationen liegen dazwischen. Und äh, äh, was du ja auch weißt, äh, ich habe ja hier mehr oder weniger äh, mein Pferde-Menschen-Dasein begonnen auf dem Hof deiner Eltern. Mein erstes Pferd hier gekauft äh, und äh, von deiner Mutter wie von deinem Vater eine ganze, ganze Menge gelernt.
1: Ja, sehr schön. Genau, das ist nämlich jetzt auch die Frage, wie hat es alles angefangen? Jetzt fangen wir mal ganz vorne an. Du hast eigentlich nicht mit Pferden beruflich angefangen, korrekt?
0: So ist es. Ich habe x andere Berufe gehabt, bevor ich zu meinem Hobby kam hm. und zu meinem Traumberuf, hm. dem Pferdetrainer. Ich bin... Ja, meine Geschichte, 73 Jahre, die Hörer müssen sich jetzt auf vieles gefasst machen. Jetzt kommt 420 Kilometer Autobiografie, aber um es <lacht> kurz zu machen, äh, äh, gelernter Gymnasiallehrer mal gewesen. Äh, bin aber nie aufs Gymnasium, also jedenfalls nicht als Lehrer aufs Gymnasium gegangen, sondern Journalist geworden. Dadurch viele äh, Abteilungen gelaufen, war beim Fernsehen eine Zeit lang, hab dort Shows äh, gemacht als, als Redakteur. Und äh, irgendwann in den Wirtschaftsjournalismus geraten ähm, und nach dem Journalismus bin ich äh, PR-Manager geworden und dann bin ich Manager einer Musikgruppe, die nicht ganz unbekannt ist, die Höhner ah. äh, gewesen, für ein paar Jahre. Ähm, ja, und als ich dann äh, irgendwann mal in eine kleine Lebenskrise geriet, habe ich mal für ein Jahr Pause gemacht, landete bei euch hier auf dem Hof, Lernte jemanden kennen, der sagte, meine große Firma möchte ein Buch haben und habe ein ganzes Jahr lang das Buch für diese große Firma schreiben können und habe daraufhin wieder um eine neue PR-Agentur gegründet. Und als ich auch die nicht mehr wollte und satt hatte, kam die Idee, jetzt mache ich mal ein Jahr Pause, arbeite gar nichts, hatte genug Geld verdient, fahre nach Amerika. Mit deinem Vater war ich in Amerika, wir haben Pferde importiert. Kaubers kennengelernt, Reitweisen kennengelernt. Und so bin ich dann glücklich wieder nach Haus gekommen und hatte nichts anderes im Kopf als Pferde.
1: Und wann fing das an, dass du angefangen hast zu reiten?
0: Ah, das ist schon ganz lange her. Ich wollte aber noch mal schnell das vollenden mit den nichts anderes im Kopf als Pferde. Und dann rief mich meine alte Zeitung an den Kölner Stadtanzeiger und sagte, die Kollegin sagte, du bist doch so ein Pferdefuzzi. Ähm, hast du Lust, nach London zu fliegen? Ein Cowboy hat, warum auch immer, ein Buch geschrieben. Also das klang so nach dem Motto, wieso können Cowboys überhaupt schreiben? Äh, und der Cowboy hieß dann Monty Roberts und dann habe ich den kennengelernt. Und ich kann mich noch ganz sehr gut erinnern in London. Ich bin da in diese Reithalle gekommen und äh, sah dann so einen alten Herrn äh, mit einer äh, Schlägerkappe auf dem Kopf in so einem Affenkäfig stehen und hatte das Gefühl, so komisch das klingt, der Typ macht meinen zukünftigen Beruf. Ah. Also ich wusste überhaupt nicht, wo... Roundpen-Arbeit kannte man ja, ne, ihr habt einen Roundpen, mhm. hier haben wir mit Pferden immer im Roundpen gearbeitet, aber wie der Kerl das da unten machte, das hat mich angefixt. Ja, dann habe ich den Monty kennengelernt, wir haben als Journalisten, als Journalist war ich der Einzige, mit dem er überhaupt gesprochen hat, weil ich der Einzige war, der seine Sprache, also Pferd sprach. Mhm. Ja, und so bin ich dann dazu gekommen, das zu tun, was ich später dann 25 Jahre lang beruflich gemacht habe. Monty Roberts war der Anfang. Aber auf deine Frage zurückzukommen, ich bin ja kein Pferdemensch von Haus aus, so wie du, in eine Pferdefamilie mhm. geboren, sondern ich bin in Köln, mitten in der Innenstadt geboren worden. Und meine Eltern sind als ich zehn Jahre alt aufs Land gezogen. Mhm. Neben ein Kloster, haben dort ein Klosterhotel übernommen. Und äh, ja, plötzlich wurde auch ich zum Landei. Und als kleiner Junge äh, habe ich ja schon mitgekriegt, wie die Reiter zu uns ans an an, Restaurant kamen. Und äh, irgendwann habe ich dann immer mal gefragt, ob ich auch mal reiten durfte. Mhm. Und irgendwann mal habe ich die gefragt, ob ich sie mal durchs Gelände, was sie nicht kannten, äh, führen konnte. Und so bin ich da zum Pferd gekommen. Und seitdem, war ich 10, 11, 12 Jahre alt, hat mich das Thema Pferd nie losgelassen. Mhm. Wir hatten ja noch eigene Pferde, aber immer sehr fragwürdige Sachen. Also immer Kunden, die Gäste, ne, die nicht bezahlten, äh, also in, in, in Bar, die haben dann äh, in Materie bezahlt. Und dann haben wir mal ein, ein, ein Pony, äh, äh, zwei Ponys bekommen, die man fahren konnte. Also jedenfalls behauptete das der Typ, der uns Sieg gab. Und es gab schreckliche Unfälle. Irgendwann hatten wir mal einen Shagya-Araber-Hengst. Äh, wo kein Mensch wusste, wie man mit dem umgeht. Der landete dann bei uns in der Küche und unser Koch bewaffnete sich mit dem Messer und drohte dieses Vieh umzubringen. Und dann wurde ich dann gerufen, da ich ja schon mal dreimal Pferde gesehen hatte, mit diesem Hengst umzugehen. Das war also schon eine heikle Angelegenheit. Ja, so wurde ich dann pferdisch sozialisiert und es hat mich nie mehr losgelassen.
1: Sehr schön. Und dann hast du gesagt, hast du dir ein Timeout genommen und dann hast du, weil du in der Nähe wohntest, wie, wie kam der Kontakt zu meinen Eltern und zum Westernreiten?
0: Ähm, der kam so zustande, dass ich mit, damals war ich dann schon bei der Musikgruppe Höhner, mit meinem Freund und Kollegen Peter Werner, der dort äh, die, das Klavier spielte, die Idee bekam, wir kaufen uns gemeinsam ein Pferd. Ich hatte Ahnung, also soweit ich das Ahnung nennen konnte, hm. äh, er hatte null Ahnung, deswegen hatte ich für ihn viel Ahnung. Mhm. Und so sind wir dann auf die Suche nach Pferd gegangen und an einem Tag sind wir durch die gesamte Republik gereist. Da gab es noch nicht die Fachzeitschriften, mhm. sondern hektografierte Blättchen, mhm. schwarz-weiß, wo dann irgendein graues Pferd zu besichtigen war und wir waren bei Piet Kreinberg im Norden. Wir waren, ich weiß nicht, wo wir überall waren. Alles an einem Tag. Mhm. Und dann waren wir irgendwo, das glaube ich, war beim Pete. Ne, wir haben es. Wir haben's, äh hektografiert gelesen, dass da noch im Norden ein Pferd stehe und dann riefen wir da an, weil wir waren schon ziemlich müde durch die Fahrerei und wir wussten am Ende gar nicht mehr, anders als dein Vater, der sich unter 400 Pferden immer noch die drei, die er sich dachte, äh, erinnern kann. Wenn ich 400 Pferde gesehen habe, dann äh, habe ich im Geiste 800 gesehen und habe den Überblick total verloren. Der Lutz, der ist <lacht> vollkommen anders. Jedenfalls, wir waren auch fertig und riefen bei der Frau an, die dieses Pferd annonciert hatte, und dachten, jetzt müssen wir noch mal drei Stunden irgendwie durch den Norden fahren. Nee, sagte die, das steht bei Leckebusch. ach hm. sage ich zu meinem Freund Peter, das ist ja bei uns in der Nähe. Habe ich hier angerufen, ja, Lutz sagt, ist, ist da. Und dann sind wir losgefahren und ich glaube, um 12 Uhr nachts, dein Vater, hm, du <lacht> weißt es, ne? 12 Uhr nachts hat er uns das Pferd vorgeführt.
1: <lacht> Dienstleister durch und durch. <lacht> und
0: wir hatten an dem Tag so viele Pferde gesehen und ich hatte schon gar keinen Bock mehr. Aber es war ja die Heimfahrt. Und kommt da bei euch in die Stallgasse. Äh, Stute, Rawhead Bug, äh, hieße war angebunden. Ich sah nur den Hintern und habe sofort zu meinem Freund gesagt, Peter, die kaufen wir.
1: <lacht> so wie man es eigentlich nicht tun soll. Sich sofort äh, verlieben. So aber die Intuition. Sofort verlieben
0: ne, was ich 25 Jahre allen Frauen immer ausgeredet habe, verliebt euch nur nicht in Pferde, habe ich natürlich selbst auch falsch gemacht. Ne. Aber es war nicht falsch, sondern <lacht> es war vollkommen richtig. Ich sehr lange richtig, die Stute. Ne. Ne? Nur dein Vater war tief enttäuscht. Er konnte mir gar kein Pferd verkaufen, weil ich es mir selbst verkauft hatte. <lacht> das war der, der Anfang. Und so habe ich äh, Leckebusch kennengelernt. Und äh, ich bin ja äh, eurem Hof und euch seit ja, das ist jetzt 30 Jahre her, hm. äh, freundschaftlich verbunden.
1: Hm. Und dann hast du auch äh, mit meinem Vater auch zusammen gearbeitet. Du hast ja auch mal Lehrgänge bei Wir uns Wir haben gelegen,
0: auch, auch äh, Lehrgänge wie Patt und und sozusagen zusammen gemacht. Äh, der, der Lutz, der Mutige, und ich der Vorsichtige. Ne? Äh, aber passte ziemlich gut. Ich habe den Leuten immer ausgeredet, dass sie sich aufs Pferd setzen sollten. Und der Lutz hatte ihn eingeredet. Und es war eine sehr gute Kombination. Fairerweise muss ich sagen, er war erfolgreicher als ich. Naja, dein Vater ist auch, ich bin zwar 73, 73 dein Vater ist äh, erheblich jünger als ich, aber er ist schon als der Pferdemann der viel erfahrenere. Und, äh, du
1: warst wahrscheinlich der Strukturiertere und pädagogisch Stärkere und mein Vater hatte die Erfahrung mehr.
0: So ist es und insofern war das eine gute Kombination. Mhm. Ich habe äh, gute Freunde, die sich heute noch an diesen Kurs erinnern, wo ich denen sozusagen prophezeit habe, dass ihr vollkommen durchgeknalltes Pferd vielleicht nach einer Woche, nach zwei Wochen ähm, handelbar sein würde. Naja, lange Rede, kurzer Sinn, nach vier Stunden ist der Lutz schon mit denen ausgeritten. <lacht> Was so die Unterschiede zwischen uns beiden <lacht> deutlich macht. Äh, ich bin eher ein bisschen vorsichtig und zögerlich. Es hat aber den Vorteil, dass ich in meinem Leben auch erst zweimal vom Pferd gefallen bin. Mhm. Äh, der Lutz hat den Riesenvorteil, dass er sich selbst und Menschen Mut macht mhm. und vielleicht äh, Menschen hilft, über ihren Schatten zu springen, die sonst in ihrem Schatten stehen bleiben würden. Das stimmt. Äh, und das ist ganz toll. Wir wissen natürlich, ne, den Lieblingsspruch deines Vaters ne, ist ganz lieb.
1: <lacht> Und dann fragt er, ob es gebockt hat heute, wenn du zurückkommst. So ist es. Also
0: ich habe selbst meine, selbst meine äh, ja fast dramatische Erfahrung gemacht. Ich hoffe, dass das jetzt für die Hörer nicht zu langweilig ist. Aber ich versuche es mal bildlich darzustellen. Ich habe einen Sohn, einen behinderten Sohn, der aber auch das Früh das Reiten angefangen hat. Und... Äh, äh, diese Stute, die ich hier gekauft habe, Rawhide Buck, die auch im Turnierwesen sehr erfolgreich war, ein total sicheres Pferd später dann, ähm, habe ein bisschen was dran getan, äh, mit der äh, ritt mein Sohn dann, ging alles prima. Und irgendwann eines Tages ähm, wollte ich gern mit ihm einen gemeinsamen Ausritt mhm. machen und habe... Lutz die Frage stellt, Lutz, hast du mal eben ein Pferd für mich? Ne? Und dann kam die berühmte Antwort von Lutz, ja, nimm die Stute, hinten links, zweite Box. Wo hinten links, der Stall oder der Stall? Ja, also ungefähr musste ich mir dann zusammenreiben, was er meinte. Ich sage, ist die auch sicher? Ja, die ist ganz lieb. Also ich also welche die Fuchsstute. Na ja gut. Fuchsstute ist ein bisschen schwierig, ne? Weil wie viel Fuchsstuten gibt, ne? Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe diese hinten links, Fuchsstute, gefunden. Ich fand sie ein bisschen klein, fand sie ein bisschen jung, fand sie ein bisschen, naja, für mich, schweren Menschen. Aber mh, war ja nur ein kleiner Ausritt neben meinem Sohn. und äh, Es sollte aber auch ein sicheres Pferd sein. Ich wollte ja jetzt keines haben, was buckelt, während mein Söhnchen da auf unserem Pferd sitzt. Naja, ich habe das Pferd gesattelt. Ich dachte, so sicher ist das Pferd aber nicht. Aber es ging dann und wir haben ja so unsere Jobs gemacht. Und dann reitet man bei euch immer, wenn man so ins hintere Tal reitet, durch so eine Röhre und äh, du tunnel weißt das Großteil, so genau. ne, ein tunnel und äh, der Tun tunnel ist so durch irgendwelche rippendinger äh, abgesichert mhm. und hat riesen schrauben links mhm. und rechts ne und da muss man schon ziemlich gut in der mitte reiten ne? genau. also schickte ich meinen sohn mit der stute vor und ich dann schnur gerade dahin schon beim Aufsteigen dachte ich das pferdchen das so so ganz lieb ist ein bisschen unsicher ne? und wir kamen gut durch diese röhre durch obwohl das pferdchen seine wirklich ganz, ganz vorsichtig hinsetzen. Aber da vorne, die Tante Back, die mein Sohn ritt, schien ja sicher genug zu sein. Na, lange Rede, kurzer Sinn, wir sind gesund wiedergekommen, aber als ich dann das Pferd absattete, sagte der Lutz, ja, das wäre das Pferd, was noch nicht angereiht ritten ist.
1: <lacht> der falsche Fuchs, da sind wir wieder bei der, also der Kommunikation.
0: Der falsche Fuchs, ne? Aber ja. auch solche Dinger machen einen ja dann, wenn man sie überlebt, stärker. Ja. Und von solchen schönen Geschichten habe ich viele hier auf dem Hof... Ja. erlebt und kennengelernt. Ja.
1: Du hast ja dann gesagt, bei Monty Roberts hast du den Job gesehen, den du dann irgendwann ausführen willst. Mhm. Wie, wie hast du dich dann fortgebildet, um das zu tun?
0: Äh, ich habe mit Monty Kontakt gehabt, also durch dieses Ereignis da in, in England, Sussex war das, glaube ich, ähm, hatte der Gefallen an mir gefunden und äh, wir haben uns dann mehrfach getroffen. Der hat immer trainiert auf dem, beim, auf dem äh, Gestüt Fährhoff diesem Rennpferdegestück von Jakobs Café hat er die mit dem Simon Stokes, die äh, Zweijährigen vorbereitet mhm. und äh, da habe ich ihn äh, viel besucht ähm, und wir haben dann, also er hat mir Dinge beigebracht, war mir jetzt nicht so ganz fremd ne und er äh, hatte damals auch schon Videos und ja, war schon was, mit so einer Berühmtheit zusammenzuarbeiten, hat für mich gekocht und wir haben dann versucht, miteinander weitere Jobs zu machen. Ich wollte so einen Weltkongress für Pferdetrainer organisieren, weil er von seinem Manager damals enttäuscht war, aber das hat dann zu nichts geführt. Aber ich sage mal so, der Monty ist eine, eine große Persönlichkeit, mhm. auch eine, ich darf mal ruhig sagen, aus meiner Sicht wird mittlerweile fragwürdiger zum Teil, aber... Und, und was er dort in die Pferdewelt hineingetragen hat, war eine legitime Fortsetzung dessen, was äh, Leute wie äh, Tom Dorns und Ray Hunt auf eine andere Art mhm. äh, mit in ihrer Zeit äh, präsentiert haben. Also der Monty war eine Form von Fortsetzung, wie dann auch für uns jetzt in Deutschland, internationaler Trainer, wie ein Pat Borelli, mhm. auch, ne, der eine Systematik und eine Struktur äh, äh, reingebracht hat, was für mich die ganz große Fähigkeit von von Pirelli, äh, war und ist wahrscheinlich auch mit seiner Frau gedankt, die da auch das reingebracht hat. Und so habe ich mich auf diesem Weg mit denen äh, weitergebildet, aber wesentlich dann so learning by doing. Ne? Mhm. Ähm, ich war mittlerweile dann äh, mit meinen Pferden an einem anderen Stall und habe natürlich alles das, was ich an Wissen hatte, mit meinen zwei Balachen ähm, ausprobiert und äh, ja, da guckten natürlich immer wieder Leute, weil Bodenarbeit, wann war das, 1997 oder sowas, mhm. war nicht so das äh, Angesagte, das nicht so Bekannte, war also schon exotisches Handeln. Ne? Mhm. Und hier und da guckten tatsächlich Leute neugierig hin und fingen an Fragen zu stellen. Und da ich ja gelernter Journalist bin und noch ganz gerne rede und Fragen beantworte, quatschte ich also rum, bis dann meine Frau sagte, Du kommst ja gar nicht mehr dazu, mit den Pferden was richtig zu machen. Gib doch mal so ein Seminar. Hm. Ja, und dann habe ich irgendwann das erste Seminar gegeben. Und das fing dann 1997 an. Und dann bis vor fünf Jahren habe ich aufgehört damit. Ja, jede Woche international Seminar gegeben. Spanien, Frankreich, Holland, Belgien, Deutschland, überall.
1: Genau. Also auf deiner Homepage stand eine Zahl, wie viele Kurse mit wie vielen Menschen. Kannst du das wiedergeben? Ich weiß es Die
0: nicht. ist veraltet, aber okay. ein paar Zehntausend. Ja, ja. Also man kann ja ausrechnen, ne? ja. wir waren sehr fleißig, jedes Wochenende, also so zehn, zwölf Leute. Mhm. Äh, ja, und das war jetzt nur so der, der, der Grundkurs, dann haben wir natürlich auch noch mit Seil und Halfter äh, fortgesetzt, irgendwann habe ich ein System entwickelt, analog, wie die Parellis das gemacht mhm. haben, äh, wo die Leute noch systematisch lernen konnten. Aber ich glaube, der Unterschied äh, zu den herkömmlichen Pferdetrainern, der ich ja nicht bin, ich bin ja kein herkömmlicher Pferdetrainer, sondern so ein selbst zusammengeschusterter, war wahrscheinlich die Tatsache, dass ich äh, das psychologische Thema dazu genommen habe. Heißt also, ähm, also ich habe mich schon als Kind für Psychologie interessiert, warum auch immer, äh, und irgendwann mal die Idee gehabt, so eine Menschenschule zu gründen und habe dann konsequenterweise ähm, parallel dazu nochmal Psychologie studiert ähm, und habe all das, was ich, es war immer so meine Art, was ich gelernt hatte, ähm, auch sofort umgesetzt. Angewandt. Angewandt. Ne? Und es waren jetzt nicht waren nicht die universitäre äh, Psychologie, sondern es war das, was man die die humanistische Psychologie nennt. Unter anderem NLP kennen eine ganze Menge Leute. Neurolinguistisches Programmieren, eine Kommunikation und äh, Psychologie ähm, Methodik, die im Grunde alle gut funktionierenden Psychologie und Kommunikationsmethoden sozusagen zusammengekehrt hat mhm. und the best of draus gemacht hat und sehr gut strukturiert hat. Also lange Rede, kurzer Sinn, ich habe das sofort eingebaut, sodass unsere Freitagabend-Seminarauftakte, so ab 18 Uhr bis manchmal 24 Uhr, schon berühmt-berüchtigt waren. Das waren dann Psychoveranstaltungen, <lacht> wo Tränen flossen, wo wir Integrationen machten und ich weiß nicht, was alles im Seminar ich glaube, das erste Seminar war in Leverkusen, haben wir, äh, um, um, um das Thema äh, Sinne und sinnliche Wahrnehmung deutlich zu machen, habe ich den Leuten Gummiohren, riesen Gummiohren auf die Ohren getan, riesengroße bunte Brillen auf Gummihände und wir haben Polonaise getanzt in der Reithalle. Der Stallbesitzer dachte irgendwie, das sind hier alles nur bescheuerte. Ne? Aber <lacht> es war für die Leute so Zugang, was bedeutet, sich mit dem Pferd auseinanderzusetzen, heißt fühlen, heißt Wahrnehmung. Halt. Und dann haben wir das auf diese extreme Form äh, sichtbar gemacht. Und ich glaube, das war der Anfang dessen, was man Erfolg nennen kann, denn sonst hätte ich das ja nicht über 20 Jahre äh, machen können, dass die Leute wahrscheinlich erwarteten, dass bei mir das Ungewöhnliche äh, äh, stattfand. Mit Pferd haben wir dann auch noch was getan, aber äh, es waren dann wesentlich auch Veranstaltungen, wo, wo ich auch den Anspruch hatte und es auch kommuniziert hatte, dass das Pferd auch der beste Menschentrainer ist.
1: Genau, das ist ja ich als Jugendtrainer, obwohl jungen bin ich jetzt auch nicht mehr, aber es gibt natürlich die Trainer, die sind sehr gut mit den Pferden, die können sehr gut ein Pferd trainieren, aber wir als Dienstleister müssen ja Pferd und Reiter zusammenführen. Und da ist natürlich dieser riesen Boom und Bewegung der Bodenarbeit, was super ist. Und da ist natürlich bei dir, deswegen sind ja auch Pferde, ich habe mit Bernd Oster schon ein Interview gemacht, ein Mittel, um Coaching zu machen. Das Pferd spiegelt ein Jahr. Und das ist ein ganz, ganz interessanter Aspekt und Ansatz, wenn man sich besser in den Menschen hineinversetzen kann, kann man ihn auf einer Ebene ansprechen, die ihn erreicht. Die ist ja bei jedem anders. Und dann mit dem Pferd zusammenführen. Und das ist etwas, wo ich noch sehr, sehr, sehr viel lernen muss. Ich bin relativ gut mit Pferden. Mhm. Aber den Kunden da abzuholen, wo er steht, mitzunehmen, ranzuführen... Das ist echt ein Weg und auch dieses ganze Systematische, was du sagst, das hast du natürlich, ich meine, du bist ja auch Lehrer, das war bestimmt schon mal gut von der Pädagogik, ne, dann mhm. der psychologische Aspekt und der Journalismus, diese Neugier und gut erklären können, das sind natürlich super Komponenten, die man dann zusammenführen kann, ne. Und das finde ich super interessant, wo ich gerade denke, okay, ich glaube, wir müssen uns auch noch ein paar Mal ohne Mikro unterhalten.
0: Ja, gerne. gerne.
1: <lacht> Weil das ist ja echt... Ich habe ja Zeit.
0: Ja, sehr schön.
1: Das ist wirklich... Ähm, und ich habe gerade noch ein Interview. Es gibt jetzt einen Ranch Talk. Das macht die Kerstin Rester. Das ist ein YouTube-Format, wo Leute interviewt werden. Mhm. Und der hat den Geithner da. Das ist ja der, der mit den beiden Farben arbeitet. Mhm. Und er sagt selber, er hat es einfach ganz simpel runtergebrochen. Genau. Ne? Weil manchmal dieses... Timing ist wichtig, keine Frage. Und wie lernt das fette Fliegen, Galoppwechsel, schön und gut. Mhm. Aber erstmal die Basics müssen die Basics, sitzen. Ne? Das ist der Die Kommunikation. Ne? Genau.
0: Und das mit den Basics, wenn du das so sagst, ist schon, schon interessant. Irgendwann, äh, man wird ja immer wieder gefragt, äh, nicht nur vom Finanzamt, was machen sie eigentlich beruflich? Ne? Mhm. Und irgendwann bin ich bald dazu gekommen, äh, zu sagen, ich bin Grundschullehrer für Pferdeleute. Ja. Also nichts von wegen Anspruch, Gymnasium, fliegender Wechsel, sondern tatsächlich vielleicht auch Kindergarten vorher noch, ne, anfangs, naja, ich merkte ja, was ich tat und dass es äh, mir lag und dass die Leute die Nachfrage hatten, aber man möchte ja gern auch zu den Großen gehören ne? oder zu denen, die diese ganz großen Dinge machen, bis ich aber merkte, ne, meine Kundschaft ist die, die äh, ganz, ganz unten anfängt, nicht weil sie zu doof sind, sondern, ja, weil sie neu sind in dem Geschäft noch nicht die Erfahrung genau. haben. Angst haben Angst und Unsicherheit ist ein ganz, ganz wesentlicher Faktor, das wissen wir Fall. ja auch. ne ja. Und ja auch zu Recht. Ne? Ja. Und da ich mit der Geschichte von deinem Vater eben, ne, wenn wir unsere Kurse machten, ich der Sicherheitsfanatiker und er der Mutige, der vorantreibt, äh, dann sind viele Leute zu mir gekommen. Ich glaube, ich bin Spezialist für ängstliche mhm. Pferdeleute mhm. dann geworden, mhm. ohne dass ich das hingehängt hat Denn wer will schon... Wenn das Firmenschild heißt, für Angstpatienten, ne, sage ich doch nicht. Ne, ja. Aber äh, viele haben ja Angst äh, und gestehen sie sich nicht zu, aber die sind dann trotzdem zu mir gekommen.
1: Ja. Ich sage ja immer, das Pferd sieht das Bild in deinem Kopf. Ne? Das hat nichts mit Esoterik zu tun und nee. das Pferd merkt ja sofort, Oh, okay, die da neben mir wird fest, die hat ein Problem. Wo ist hier das Problem? Dann fangen die an zu suchen. Vor was muss ich mich jetzt erschrecken? So ist es. Ne? Und das ist ja wirklich... Beeindruckend, wie hoch empathisch Pferde sind.
0: So ist es. Nicht. Ich meine, äh, Fluchttier der Grassteppe ist so eine Definition. Äh, sie sind einfach tausendmal sensibler als wir, weil sie ihr Leben, ihr Überleben damit organisieren. Das heißt, äh, dass Pferde so sensibel sind, ist, wie du eben sagtest, keine esoterische Größe, sondern das ist Biologie 1. Und jeder Reiter verdammt und Pferdemensch sollte wissen, dass das Pferd in einem durch die Stirn guckt mhm. und durch die Hose guckt und weiß, wie wir uns fühlen, bevor wir drauf gekommen sind. Denn wir verdrängen gern. Wir möchten gerne eine Fassade davor, ne, damit wir nicht erkannt werden. Und wir machen uns auch glatt vor, dass wir nicht erkannt werden. Mhm. Und manchmal passiert es ja, weil uns ja die gleiche Art Mensch begegnet und auch eine Fassade hat. Also stoßen zwei Fassaden aufeinander. Aber das Pferd. Das sieht schon, wenn wir aus dem Auto aussteigen, wie wir drauf sind. Ne? Mhm. Und verhält sich. Und deswegen ist ganz gut, erstmal nicht erstmal, sondern irgendwann auch mal sich selbst zu erkennen. Mensch, erkenne dich selbst. Der ganz große Spruch der alten Griechen, äh, um dann zu wissen, hey. Was erkennt das Pferd alles in mir? Ist mhm. ja schon mal günstig, wenn ich es auch weiß über mich. Ne? Mhm. Der Gaul sagt es mir ja nicht wortwörtlich, aber er verhält sich. Ne? Mhm. Und wenn sein Verhalten und durchgehend ist, ne? dann ist das eine ziemlich krasse Aussage. Und es wäre schon günstig, wenn ich vorher vielleicht wüsste, dass ich derjenige bin, der diese Bedingungen liefert, mhm. dass das Pferd fast nicht anders kann.
1: Das stimmt, ja, super. Da gehen wir auf jeden Fall gleich noch am zweiten Teil an. Ähm, noch eine Frage. Also dieser Begriff Coaching liegt ja überall in der Luft, im Pferdebereich. Du hast ja auch verschiedene mhm. Bereiche gehabt. Vielleicht, wie würdest du Coaching definieren?
0: Oh, das ist aber jetzt äh, schwer. Schwierig, ne? ja. Ja. ja, ich habe auf meiner Homepage, die ich seit 400 Jahren nicht mehr angeguckt habe, sogar von Herrn Raue, das ist so ein großer Mufti in der Coaching-Szene, ein Zitat aber ehrlich gesagt erinnere ich mich jetzt gar nicht. Coaching, der Begriff kommt ja von, von Coach der, der Kutsche. Das heißt, du sitzt neben einem, mhm. ob du jetzt als Coach der Kutscher bist oder ob du der Passagier bist. Aber du begleitest einen auf seinem Weg. Okay. Das heißt, der Coach ist der professionelle Freund. Mhm. Im Unterschied zu dem wirklichen Freund, herkömmlichen Freund, der die Tendenz hat, ähm, gute Ratschläge zu geben.
1: Mhm.
0: Äh, und in dem deutschen schönen Wort Ratschlag ist ja auch das Wort Schlag drin. Ne? Mhm. Ähm, oder es aus seiner äh, Leidensperspektive zu betrachten. Mhm. Äh, in, in einem Freund sagst du dein Problem und dann sagt er Zwei Sätze und dann, ja, aber bei mir war das so. Mhm. Und das möchtest du nicht hören, äh, wie es bei ihm war, weil dann hat er vielleicht auch noch die Tendenz, lang davon zu erzählen und du möchtest eine Lösung für dein Thema haben. Mhm. Äh, und der Coach als professioneller Freund geht in eine Distanz, die aber nicht so weit weg ist, dass er nicht mehr gefühlt werden kann, äh, behält den Überblick und versucht das, was man äh, Übertragungsphänomen und Projektion, nennt, also seine eigenen Themen, auf denen der Hilfe äh, haben möchte, äh, zu übertragen, das zu vermeiden, wenn es ihm dann gelingt. Der Coach ist also der professionelle Begleiter. Okay. Und der ist wichtig heutzutage, weil äh, vor, vor 50, 60, 70 Jahren gab es den Be Begriff, glaube ich, gar nicht, aber da gab es den Pfarrer, zu dem man hinging, da gab es äh, den, den Lehrer, dem man sich anvertraute, dann gab es äh, vielleicht äh, den Großvater, also Autoritäten mhm. und die Autoritäten schwinden ja mehr oder, mehr, mhm. mehr oder weniger und äh, so hat sich diese Begrifflichkeit und der Berufszweig des Coaches äh, etablieren können und ich denke, es ist auch gut so. Mhm.
1: Ja, ich merke das selber. Also ich arbeite auch mit einem Coach, weil ich an mir arbeiten möchte, weil mir Dinge auffallen, die mir nicht gefallen. Und nur ich kann sie ja ändern. Und ein guter Coach, Schrägstrich Therapeut, Schrägstrich Profi, ja. wie man es nennen möchte, mhm. Der stellt einem ja die Fragen, die man sich selber stellt und dann irgendwann auf die Antwort kommt. Der gibt einem ja nicht die Antworten, sondern stellt einem die richtigen Fragen. Stellt ne? ja,
0: dann die richtigen Fragen. Du bist ja clever, legst mich rein, indem du die, mir die Frage stellst, was ein Coach ist und weißt schon längst, was es
1: ist. Nee, ich es immer schön, an jetzt, Ansätze zu Das hören. war jetzt
0: eine Ergänzung, ja, ne, die du gegeben ja. hast, die vollkommen richtig ist. Und nebenbei, das darf ich dir mal sagen, junge Frau, äh, aller Respekt, dass du dich mit einem Coach zusammentust, äh, so wie du es gerade für dich erklärt hast, um äh dich zu verbessern, in welchem Sinne? Nee, mhm. jetzt, ne?
1: Genau, gar nicht erfolgstechnisch, sondern nee, einfach genau menschlich. Genau so ist
0: es. Ne? Und äh, es ist ja, wenn man du, wie du es auch schon sagtest, wenn man den Coach noch so ein bisschen weiter definiert, kommt man zum Therapeuten. Mhm. Und Menschen neigen sofort dazu zu sagen, ja, ich habe doch keinen anderen Waffel. Ich muss ja nicht zum Therapeuten gehen. Dass es darum geht, seine Persönlichkeit zu entfalten, mhm. die vielen Facetten, die da sind, vielleicht zu entdecken oder die Themen, die Probleme, die einen behindern, ähm, äh, zu lösen, mhm. äh, auf die Idee kommt man nicht. Man geht, wenn man Zipperlein hat, sofort zum Arzt mhm. äh, und wenn man sich im Freundeskreis unterhält ne, und vom Arzt redet, reden alle anderen sofort auf. Also wie, wie geradezu, wie Trophäen wird man rumgereicht, wie viel Krankenscheine man schon mhm. gesammelt hat und wie viel Medikamente man nimmt. Aber sobald einer davon erzählt, dass zum Therapeuten geht, ziehen sich alle zurück und gucken ein bisschen schräg und sagen, oh, sie hat es nötig, ihr Herz nötig. Ne? Mhm. So, dabei äh, müsste es sehr, sehr viel mehr Therapeuten, Coaches, was auch immer geben, äh, um Menschen in ihrer Seele äh, zu treffen und die Seele weiterzuentwickeln, die, das Gefühl, die Psyche. Denn alles, was wir tun, ist Psyche, ist Psyche und nicht mhm. Verstand da oben im mhm. Kopf. Ne, den. Und deswegen nochmal, Gratulation äh, ist ja ein mutiger Schritt, das zu tun, ähm, gerade wenn es ums eigene Entwickeln geht, aber auf der anderen Seite, ich meine, du bist jetzt eine erfahr erfahrene und erfolgreiche Pferdetrainerin, äh, ich wäre ja doof, wenn ich mit meinem Pferd nicht weiterkäme und wenn du mir einen Ratschlag gäbst, mhm. äh, Susanne, brauche ich nicht. Sondern <lacht> ne, wenn ich mich weiterentwickeln will als Reiter, gehe ich zu Fachleuten, wie du einer bist äh, und lass mich coachen, mhm, ne? mh, so stimmt. also warum denn nicht auch im psychischen, seelischen Bereich, in den, der anderen Skills, die man so hat, ja. und die man vielleicht noch nicht ausreichend ausgebaut hat das stimmt, das Wir stimmt. überall, im Grunde gibt es Fachmenschen und deren Wissen sollte man sich sichern
1: ja, ich habe also ich habe ja viele Kunden, die sind auch selbstständig. Ich sage immer, die Profis wissen, dass man zu einem Profi gehen muss, um sich helfen zu lassen, Super egal auf welchem Gebiet. Ich gehe auch nicht zum Zahnarzt und erkläre ihm seinen Job, ne? weil ich irgendwas gelesen habe. Ne? Also das ist einfach. Es hilft immer, sich einem Profi anzuvertrauen. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sein Bauchgefühl verlassen. Weil mhm. manche sagen, okay, auf der Visitenkarte steht Deutscher Meister, Europameister, sie gehen hin und das Pferd ist immer unglücklicher oder denen geht es immer schlechter. Da muss man auch sagen, okay, ich kenne mein Pferd, ich merke, das tut uns nicht gut, mhm. ich möchte einen anderen Weg gehen. Ja. Da sind so diese beiden Seiten, die man berücksichtigen muss. Ne? Äh,
0: ich weiß ja nicht, ob ich richtig verstanden habe. Du sagst also, äh, Coach, ja, ganz wichtig, aber man weiß nicht immer, ob man den richtigen Coach hat. oder?
1: Genau, genau. auch okay. gerade im Pferdeleistungssegment. Ne? Ja, gerade Richtung klar. Sportreiterei. Ne? Manche gehen dann zu jemand, der hatte große Erfolge und das mhm. sieht toll aus auf dem Blatt und dann merkt man aber, das passt nicht mit dem Pferd. Ja. Aber man bleibt da, weil er hat ja die Erfolge und man denkt, oh, da muss man jetzt durch. Ja. Ne? Und auf der einen Seite ist es schon Sport und das Pferd muss auch einen Job erledigen und muss auch körperlich trainiert werden, aber es sollte nicht überfordert werden und wenn das dauerhaft auftritt, trauen sich manche Leute da nicht einen Rückzieher zu machen, weil Richtig. das ist ja der große Trainer und ja. da finde ich, sollte jeder auf sein Bauchgefühl und auf sein Pferd achten, geht es dem gut damit oder nicht?
0: So ist es, ganz entscheidend. Wobei Bauchgefühl, äh, Linda, jetzt auch wieder ein tolles Wort ist, ne? Mhm. Weil, äh, Bauchgefühl. Äh, ist es Bauchgefühl oder ich, ich würde, es klingt ein bisschen süßlich jetzt ich würde es eher das Herzempfinden nennen, okay. weil am Bauch kann man auch Bauchschmerzen haben ne? <lacht> und äh, eben, man hat auch Wut im Bauch mhm. äh, okay, ist auch ein Gefühl ja. und äh, wenn ich Wut kriege, dann höre ich vielleicht auf den Bauch der da wütend rumpelt mhm. ähm, aber das Herzensthema glaube ich ist eines, also ich habe da wir haben ja irgendwann mal so eine Akademie gegründet, wo wir Menschen auch über das ganze Jahr ausgebildet haben in Sachen Psychologie und Kommunikation und wir haben so Lebensfreudekurse übers Wochenende äh, gegeben. Und da war wesentlich zum Beispiel die Herzensarbeit mhm. eine, die äh, eine andere Rolle übernahm als das Bauchgefühl. Mhm. Ähm, also das Bauchgefühl kann einen auch trügen, mhm. betrügen sozusagen, während die Herzensarbeit ein bisschen komplizierter klingt, aber in Wirklichkeit, irgendeiner von meinen äh, Kunden hat mal gesagt, Ach, das ist interessant. Die Herzensantworten tun allen gut. Mhm. Das heißt, nehme ich jetzt mal wieder das Beispiel, was du gerade gebracht hast. Ich bin Pferdebesitzer, da ist mein Pferdchen und da ist der Trainer, von dem ich große Stücke hielt, mein Pferd dahin gebe. Das Bauchgefühl würde vielleicht irgendwann sagen, nee meine Stute leidet zu sehr. Ne? Das habe ich jetzt nicht gewollt. Ne? Und dann sagt der Kopf, kannst du ihm aber jetzt nicht sagen, ne? oder der Kopf sagt auch noch, der eigene Kopf, äh, wenn du das jetzt sagst, hast du ja einen Fehler gemacht. Hast du, äh, dann ist ja klar, dass du dich falsch entschieden hast. Das geht auch nicht. Ne? Mhm. Und jetzt kann ich die Herzensantwort in so einem Beispiel nicht sagen, mhm. weil das ist das Spannende. Herzensantworten. Wenn, wenn du sie dann hast, tun deine Pferd gut, tun dir gut und sogar den Trainer. Mhm. Das heißt, es würde eine Trennung sein, wenn es eine wäre, wo der Trainer am Ende nicht sagt, dumme Kuh, warum ist er überhaupt zu mir gekommen oder ich hat doch keine Ahnung, ne? Die hätte mal, ich hätte noch drei Monate und dann nee, sondern er hätte gesagt, ja, die hat, reicht irgendwie auf ihre Art. Ist hm. gut, dass es so gegangen ist. Ne? Ja. Also ein ganz spannendes Thema. Klingt jetzt ein bisschen verklausuliert, aber es gibt keine standardisierte das Herzensantwort. Stimmt. Und im Grunde wollte ich einfach nur gegen den Klassiker Bauchgefühl, ganz wichtig, wollte ich diese doch, äh, wie gesagt, unterschätzte Dimension des Herzens oder manchmal so nur als versüßte äh, Dimension des Herzens mal jetzt hier ins Gespräch gebracht.
1: Und was sagst du dann, was ist dann Intuition?
0: Intuition, das ist eine gute Frage. Inture ist ja so eine Eingabe. Ne? Der kriegst du so eine, so eine, eine Eingebung mhm. und du fragst dich, woher kommt die? Also ein Bauchgefühl ergibt sich, du spürst es und handelst, denkst und reagierst. Herzensarbeit ist schon ein Weg, den man in, wir haben so ein Sieben-Schritte-Programm dafür entwickelt, da muss man was können, also kennen. Und die Intuition passiert. Ich sage mal das Beispiel, wir hier im Oberbergischen äh, Herbst, Blätter fallen von den Bäumen, äh, manche Straßen kurvig. Äh, ich fahre da runter und weiß an irgendeiner Stelle, bremse ich einfach. Mhm. Äh, und merke zehn Sekunden später, boah, gut, dass ich gebremst habe, denn hier lagen Blätter und es ist glatt. Mhm. Äh, und ich weiß gar nicht, warum ich gebremst habe, aber ich habe es getan. Mhm. Dann bin ich der Intuition gefolgt. Das heißt, eine göttliche Eingebung hat meinen Fuß bewegt.
1: Oder ein natürlicher Reflex. Ne? Oder ein natürlicher
0: Reflex und wie das, was das ja, auch immer ist. Ja. Aber Inture, ne, lateinisch äh, eine Eingebung. Es kommt und du weißt gar nicht wieso und du denkst auch gar nicht drüber nach. Mhm. Während die anderen zwei Prozesse ja Denkprozesse sind. Mhm. Bauchgefühl, aha, Empfinden und danach... Handeln ausrichten, Herzensintelligenz praktizieren, sieben Schritte Programm beispielsweise durchgehen, aber Intuition, bup.
1: Okay, ist das Handeln dann wirklich sofort, ohne und, drüber nachzudenken? Genau,
0: und da sollte man allerdings, wenn man äh, äh, und ist ganz wichtig, die eigene Intuition zu schärfen, also schärfen ist ein falsches Wort, weil die ist ja da. Mhm. Ich glaube, man muss seinen Sinn dafür schärfen, sie wahrzunehmen und sie zu akzeptieren. Mhm. Also nicht den Satz zu sagen, da war ja Zufall, mhm. ne? sondern ich würde jetzt an meinem, ja vielleicht nicht das eleganteste Beispiel mit dem Blättern äh, sagen, boah Heinz, das ist aber toll, dass dir das gelungen ist äh, und schönen Dank dafür, äh, weil sich äh, die Instanz da äh, von oben, wenn man glaub, gläubig ist oder nach innen zu sagen, irgendein ein Sinn in mir hat das erkannt bevor mhm. es zu sehen war. also Bevor die fünf Sinne es wahrnahmen. Der mhm. sechste Sinn ist ja auch so weit
1: wie... Ja, das stimmt. Sehr spricht, schön. Ne? Ja, dann noch äh, ein Thema für den ersten Teil. Wie siehst du so, gerade jetzt so ein bisschen von außen, die Entwicklung der ganzen Pferdebranche? Im Positiv wie im Negativen?
0: Oh. Oh.
1: <lacht> <lacht> oh.
0: Ich, ehrlich gesagt, fühle ich mich nicht kompetent zu einer kompetenten Antwort, weil ich mich ganz wenig damit noch beschäftige. Mhm.
1: Ähm, äh was, ist denn, was ist denn der Unterschied zu früher, als du angefangen hast? Vielleicht können wir so anfangen, keep it simple. Ja,
0: früher habe ich natürlich war ich voller Werturteile, mhm. äh, Bewertungen, Verurteilungen. Mhm. Blöderweise fühlte ich mich auch noch wohl dabei. Ne? <lacht> <lacht> ähm, Jetzt will ich nicht von der Altersweisheit reden, aber von einer Gelassenheit, einer größeren Gelassenheit. Ich kann viel mehr akzeptieren als zuvor. Mhm. In unserem Western-Bereich, zu dem ich mich ja immer noch zugehörig fühle, obwohl das, was ich über die 25 Jahre gemacht habe, ja übergreifend war, da kamen Leute aus allen zu mir aber meine heimat ist noch der der westernbereich und dann müssen wir ja nicht drüber reden die kommerzialisierung die durchaus das leistungsniveau extrem in die höhe gehoben hat aber gleichzeitig ja auch sehr viel kritik hervorgebracht hat aber auch da möchte ich einfach kein urteil abgeben ich habe im seminar früher oft gesagt hier stehe ich und erzähle euch jetzt drei Tage was über das feinfühlige Umgehen mit Pferden. Aber ich möchte mich als erstes mal outen als Pferdeschinder. Ich war ein Pferdeschinder. Okay. Und das Schlimme war, ich habe es gar nicht gemerkt. Ich habe es nicht gemerkt, dass ich ein Pferdeschinder war. Und selbst das äh, Urpferd meines Herzens, die Back, die ich hier bei euch gekauft habe, die habe ich geschunden. Und, und zwar äh, auf dem Platz, auf den wir jetzt gucken können von hier. Äh, und äh, da kriege ich schon mit, dass mir jetzt meine Stimme ja. versagt. Wenn ich bedenke, was ich dem Tier angetan habe, um erfolgreich zu sein. Und ich okay. hielt mich für richtig. Ich hielt okay. mich für gut. Aber wir
1: reden ja jetzt nicht von Bluten etc., sondern du hast sie wahrscheinlich zu stark gymnastiziert und zu viel gefordert.
0: Und ich habe einfach aus Dummheit äh, zu, zu sehr an den Zügeln gerissen. Aber das Schlimme, was ich sagen wollte, was mir dann äh, im Leben nachgelaufen war, war, dass ich mich für gut gehalten habe.
1: Ja, wenn man nicht also weiß, ist, was man ist. nicht weiß. Da so, mal, ne? so ist
0: es. Ne? Ich war der absolute Doofmann, der sich für schlau hielt. Ja. Und das ist ja die gefährlichste Kombination. Ne? Ja. Also insofern, wenn ich das weiß und ich habe das ganz bewusst in jedem Seminar bekannt, mhm. um den Leuten nicht so vorzuspielen, hier sitzt der Typ, der hat alles kann sondern ich wollte immer versuchen, das ist ganz wichtig, auch für einen Coach, seinen Klienten auf Augenhöhe zu, zu holen mhm. und nicht so von oben herab zu sein, weil dann hat man auch keinen Erfolg. Nur auf Augenhöhe wird man wirklich akzeptiert. Man nennt das Pacing in der modernen Form, Rapport herzustellen. Das heißt also, dem anderen Vertrauen zu vermitteln. Mhm. Und wenn die wissen, hey, hier steht einer vor mir, der nennt sich Pferdeflüsterer oder wird genannt Pferdeflüsterer, müssen wir nochmal definieren, was das ist. Aber der hat sich früher als... Als Pferdeschinder betätigt und glaubte sogar, er sei ein Guter, mhm. ähm, dann habe ich die Hoffnung, ich Heinz, dass die Leute sagen: Oh, da muss ich auch auf mich auch aufpassen. Ne? Wenn das dem Kerl schon passiert ist, ne, dann passe ich aber sehr gut auf.
1: Und ja, sich reflektieren. Ja, reflektieren
0: ne? Sich reflektieren, sowas. Und zwar kritisch, ernst. Mhm. Da macht man sich ja nicht mit kaputt, sondern man kommt sich näher. Ne? Genau.
1: Und ich sage immer: Die Stärke ist es, seine Schwächen zu kennen. Und dann wird sehr man ja schön. besser. Ne?
0: Das ist die wahre Stärke. Ja, perfekt. Ne? Äh, die Größe muss man haben, seine Kleiner zu entdecken.
1: Ja, das ist eigentlich das perfekte Abschlusswort für den ersten Teil, Heinz. Wir machen mal ein kurzes Päuschen. Ich Dankeschön. Schön. Hey, ich hoffe, du fandest diesen Pro-Horse-Talk genauso interessant wie ich. Wenn du noch mehr Infos brauchst, schau doch einfach mal vorbei auf meinen Seiten bei Instagram, Facebook oder unter leckebusch.com. Thanks for listening. Proof, pause, talk.